0: Bueno, Nacho, decidí cuál va a ser mi línea editorial para el día de hoy. Voy a estar en contra noto. de todo.
1: Sí, eso, te, nota, te noto voz de voz de molesto, está un es, poco enojado, es, ¿no? Y
0: estoy indignado, la verdad que sí, no sé bien con qué. Resumen semanal en Me Está Jodiendo. Señoras, señores, les damos la bienvenida a Me Está Jodiendo, el resumen semanal de las noticias. En esta, que tal vez es la peor de las semanas que hemos tenido hasta ahora, porque la verdad, las noticias son todas un desastre, no tengo ganas de darlas, me enojan no sé a vos qué te pasará Nacho, pero yo estoy molesto.
1: Buenas tardes Tommy mira, me pasa exactamente lo mismo, ha sido una semana triste para las noticias una semana para indignarse, para decepcionarse cuando uno de verdad debería tratar de, de tirar para arriba, de, deberían existir cosas que a uno lo alegren pasa esto, pasa lo que vamos a tener que comentar ahora, que, yo soy franco, a mí también me tiene bastante molesto y me ha tenido toda la semana con un sabor un poquito amargo.
0: No, yo, a ver, banco en la innecesariedad de estar todo el tiempo contentos, de buscar siempre un motivo para estar felices, eso me ha enseñado intensamente, gran película de Pixar, pero no de esta forma. Estas cosas son, son cosas que me superan y todavía ni siquiera puedo definir por qué porque yo siento que estoy enojado con la academia y con la industria musical toda, pero al mismo tiempo siento que es simplemente porque Dualipa no ganó todos los Grammy que yo quería. Entonces me siento un idiota, porque siento, eh, estoy en contra del certamen y de la competencia y qué sé yo, pero al mismo tiempo me pongo contento porque Fito Paga gana un premio, entonces me, me, me siento en esa contradicción, sumado a que es lunes a la tarde y que yo estoy en esta pieza que me estoy cagando de calor, Llega, yeah, todo genera un ambiente de molestia este, que no, no, no es como... Lejos está de ser mi zona de confort.
1: Mira, puede ser, puede ser que tenga que ver con, con el asunto del clima. Acá en Santiago de Chile está extrañamente nublado. Y ha sido todo un día eh, como esos días nublados en los que andas más decaído, en los que andas más triste. Pareciera ser como que las repercusiones de los Grammy no le vinieron muy bien al clima, al menos acá en Santiago.
0: Completamente, acá también está, está nublado Mira, me estoy dando cuenta, me acabo de levantar También eso, tengo acá el desayuno encima Dormí pocas horas eh, me duele un poco la espalda. La verdad, todo mal. Tengo todos los motivos del mundo para quejarme, pero decidí desembocarlo porque este, este espacio me está siendo necesario. La verdad que...
1: Lo, lo bueno es que... lo bueno es que estamos generándole hartas ganas al auditor de que escuche esto, de, de que eh, se prepare de manera motivada para, para escuchar ese capítulo en el cual estamos.
0: Molestos Completamente, creo que es la primera vez que estamos conmovidos emocionalmente por las noticias Así que estamos generando unas expectativas que no tendremos que decepcionar Este debería ser nuestro mejor resumen Así que bueno, vamos a empezar Ni lerdos ni perezosos, esta vez tenemos un poquito menos de noticias Trajimos y reducimos, redujimos No sé todas las noticias a tres fundamentales y después pasamos al tema que nos compete, por supuesto porque, a ver, en Estados Unidos que es el centro de la capital el país donde las cosas se hacen bien no la del centro del mundo este, se entregaron unos premios, entonces nosotros tenemos que ir atrás de eso y hablar largo y tendido, porque bueno, es Estados Unidos ¿cómo no vamos a hablar de eso? ¡Oh, por Dios, entonces vamos a empezar y hablar de tres noticias que pasaron en el mundo y que a mí me indignan ya veremos por qué. Este, comenzando primero con el tema de eh, Maximiliano Gerfi, que murió. Ex guitarrista de Callejeros, este, que murió este viernes a los 46 años tras sufrir un infarto que según trascendió, se habría descompensado mientras jugaba un partido de fútbol. Gerfi eh, había sido condenado en 2015 a cinco años de prisión por la tragedia de Cromañón. Recordemos, Callejeros este, fue, se vio envuelto o no tanto, dependiendo también de las interpretaciones totalmente válidas que se puedan hacer sobre la tragedia de Cromañón, la masacre, este, como diría Damien Cook, opinión de la Capello, este, y, y muchos de sus integrantes habían estado este, presos, a pesar de que ahora en este momento todo el mundo, incluso funcionarios públicos, incluso managers, incluso este, propietarios de este centro, con horribles faltas de... Este, de, de prevención y de seguridad este, están todos libres en este momento salvo el baterista de callejeros que en realidad por, un, por el femicidio de su esposa en 2010 este, así que bueno este muchacho estuvo preso poco más de dos años hasta 2017 en una estadía repartida entre la cárcel de Seiza y el penal de Marcos Paz a finales de 2016 le otorgaron la prisión domiciliaria, eh, domiciliaria y acá como les decía recién ya había cumplido la pena este, así que bueno, eso por un lado después tenemos otra cosa y acá ya empezamos a indignarnos o sea, tal vez lo de callejeros es un poco exagerado indignarse porque es una muerte que uno no puede controlar o la sea, la más muerte. allá
1: que indignarse con lo de callejeros es, es un poco triste, ¿no? más encima que había cumplido su condena y todo, hubiese sido lindo tener la oportunidad de hablar un poquito acerca de, de eso de callejeros, pero hoy el podcast nos convoca y nos tira para otro lado Estados pero ya, Unidos. ya se dará un Unidos, futuro
0: Ignacio, basta Basta, dejad de insistir o... con otras cosas. Es Estados Unidos hoy. hoy lo, se siento, habla... lo siento, lo ah, siento. Por favor. No, que, que, <risa> espero que sea la última vez que tengamos que, que tener este conflicto. Por favor. Si pasa algo arriba, si pasa algo en el primer mundo, nosotros hablamos de eso. Este, igualmente es verdad que es una noticia triste, es una cosa para charlar y debatir largo y tendido. Pero bueno, yo dije que mi línea editorial iba a ser indignarme. Entonces voy a buscar el motivo para indignarme por una muerte. Voy a indignarme... Ay.
1: <risa> acá, acá tiene un motivo más que suficiente para indignarte con la noticia que viene ahora.
0: Bueno, sí, vamos a hablar. No, esto ya es, es, es mucho. A ver, la publicación machista de Arcángel. Vos lo sabés, yo lo sé, ustedes lo vieron. El muchacho de repente agarró este, con un fondo negro, creo que había sido, se puso el celular en, en, en la pierna, como para que salga el fondo negro, y puso, ¿quieres que te respeten como mujer? Pero te pasas enseñando el Q y dos asteriscos que por ahí puede ser el, el, el... Ay, no sé, no se me ocurre una palabra que no sea culo como para que sea... Culo. El cuerpo. Bueno, pero son dos asteriscos. <risa> el mismo. Entonces tienen que ser dos leclas. Ah, claro. Q, 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 no. Bueno, cuestión. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas, escribió el artista devenido en Idiota. Después de este comentario la polémica ha vuelto a acentuarse en los videoclips y en las imágenes que suelen aparecer en este género y por ello muchas compañeras de profesión o colegas como Anita este, o Bad Gyal, se han pronunciado con varios mensajes muy aplaudidos sobre la polémica. El cantante volvió a aparecer, ah no sé si esto lo vieron porque esto tal vez es como el lado B de todo este conflicto, que el muchacho volvió a aparecer en redes sociales hace unas horas para compartir sus disculpas y aclarar sus palabras. Aunque, este, no sé si ubican el término no aclare que oscurece, bueno, lo que puso. Uno no puede generalizar, yo no me refería a todas las mujeres, las mujeres finas, trabajadoras, serias y responsables que hayan sentido que les falté respeto por este comentario, punto, 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 yo no me refería a ese tipo de dama respetable que se merece un respeto obligatoriamente. Un poco redactado como el otro, si esto este, lo, lo escribió de y letra él está un poco raro. A, este, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera. No, jamás. Me refería a cierto tipo de mujer. Pero es cierto, al final todas son mujeres. Todas merecen el respeto. Expresó. ¡Ah! No. No, 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 no. Yo por eso, a ver, lo que me indigna acá, este, haciendo, volviendo a este trabajo, indignarme por todo y de sobremanera, si es necesario, para la espectacularización de este podcast, es que. No se haya dado cuenta, o sea, yo creo que a esta altura, estés o no de acuerdo con el movimiento feminista, deberíamos por lo menos tener un chip, un, una alarma que se nos encienda antes de publicar esto. Yo me acuerdo que en Instagram, ahora yo estoy, eh, últimamente con el presente de mi querido Argentino Junior, estoy muy en esa de pelearme con gente en Instagram. Como que de repente veo un comentario que dice, eh, equipo chico, y yo me pongo saco trueno los dedos, abro Instagram, bah, ya lo tendría que tener abierto, y me pongo a comentar, y empiezo a putear, empiezo a decir esto, qué sé yo, lo otro, bueno, Instagram ahora tiene una modalidad, que es que vos cuando escribís y detecta automáticamente algún comentario ofensivo, te pone unos 5 segundos diciendo, ¿estás seguro de que deseas publicar esto?, bueno, esa alarma debería, no, no debería tener, no deberíamos tenerla ya todos instalados, incluso, insisto, sin estar de acuerdo, este, en el caso de Arcángel, sin estar de acuerdo con el movimiento feminista, pero no deberías por, por no sé, por un instinto de supervivencia, de preservación del propio cuerpo, decir, che, no da a decir esto, me, me, me van a salir a matar, este... Entonces eso creo que es lo que me indigna Más que la estupidez que pudo haber dicho Porque ya a esta altura eh, se, ha, se ha oído cada guasada, cada estupidez Que creo que indignarse por un comentario machista Estos días ya es como, como una cosa más Obviamente merece repudio Obviamente merece la indignación eh, La cancelación, lo que se quiera Pero me parece que es como eh, Acá lo, 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 lo que más me, me, me frustra es Decir, che, ¿quién? ¿en serio? esto Este comentario, ¿en
1: serio dijo esto? Mira, yo creo que si hay algo positivo que, que sacar de todo esto, yo creo que es precisamente la reacción y las respuestas que se dieron alrededor del tema. Creo que, eh, obviamente, al tirar esta publicación, eh, enciende una alarma, tira la mansa bomba, pero a la vez yo me planteo eh, que muchas letras de reggaetón efectivamente es esto, pero puesto en una canción. Yo no voy a ya lo he dicho anteriormente, no voy a criticar a nadie por escuchar reggaetón, ni por disfrutarlo, ni par, por bailarlo, sea hombre, sea mujer, no voy a criticar a nadie porque al final cada uno sabe lo que le gusta y la música que, que disfruta. Pero por otra parte, al final, es un poco el discurso en varios artistas. Hay sí, ciertamente algunos que se preocupan mucho más de este tema y, y tratan de exponerlo de otra manera o de quebrar ciertos cierto esquemas pero también hay otros que yo no los veo muy interesados, y yo creo que en la publicación de Arcángel eso queda en manifiesto, como que al final uno dice, no me extraña tampoco que lo haya publicado, claro, o sea, tú decís, es eh, bastante tonto que en estos días donde el tema está súper en boga, más encima en el Día Internacional de la Mujer, se te ocurra publicar claro, esto.
0: Eso, esto... Claro, aparte de eso, un complemento de la noticia, fue el 8 de marzo esta publicación... Claro.
1: No puede ser. Sí, sí, por, el, pero, por eso te digo, al final a mí lo que me, lo que me tranquiliza y lo que, para encontrarle algo positivo es la respuesta. Es por una parte la respuesta de, de los fans de, del repudio yo creo casi absoluto hacia esta publicación y por otra parte la respuesta de otros artistas como esta misma publicación de Anita que fue muy aplaudida y así yo vi mayoritariamente obviamente mujeres de mi Instagram y de otros lados respondiendo a esto y y haciendo en el fondo lo que se les da la gana, que es, a mi juicio, lo que tiene que ser. ¿sí? ¿Quién te va a andar juzgando por, por publicar fotos? O sea, esa no es razón para, para no respetar. Total, creo total
0: yo. eso. Y la, la diserción, la disyuntiva entre la mujer respetable, entre. Yo no me refería a ese tipo de mujer, o sea, vos que, que trabajás, que sos madre, colega, compañera. Este. No, a vos no te estoy agrediendo Estoy agrediendo a otro tipo de mujer La mujer <risa> sucia Faltó eso, faltó como de decir la segunda parte De todo esto, porque decía claro. Yo no me refiero a la madre, prima, co amiga, colega, compañera Bueno, ¿a qué te referís entonces? Decilo explícitamente Decí a qué tipo de mujer no respetás este, Es raro Aparte que termina con un Al final todas son mujeres, todas merecen respeto es como que de repente de, 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 Es como que está reflexionando en vivo De repente cambia de opinión y dice Bueno, bueno sí, está bien, son todas mujeres todas Chau. Este,
1: No, la, resp la respuesta Sin duda fue mucho peor no, <risa> Yo creo sí, que, o sea, la justificación Así, horrible
0: Sí, por eso, por eso, cállese, cállese hombre horrible este, Vi que Daddy Yankee lo dejó de seguir Como para tirar un pequeño <risa> Ancionítico, para bajar un poquito Los humos para decir algo lindo por lo menos... No, da, que... Daddy
1: nunca deja de decepcionarme. Ay,
0: Dios, qué sé yo. A ver, es verdad, acá esto destapa un poco la olla de... de oh, no, objeto... no, espera,
1: para, 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 perdón, 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 sí. perdón, perdón. Dije, dije, Daddy nunca deja de decepcionarme. Todo lo contrario quise decir. Daddy nunca deja de impresionarme. Eso, eso quise decir. Ahora sí, sigue. No podía, no podía dejarte seguir sin aclarar eso.
0: Ah, ok, ok, está perfecto. Este, no, yo lo que decía... Ay, no me acuerdo lo que decía... Lo que decía es que este, es, si bien esto sirve como para destapar un poco la olla, revisar un poco el género y decir, bueno, esto no es una, una conducta aislada. Acá este, se destapa un género por detrás este, con un pasado históricamente machista, este, explícitamente machista, asquerosamente machista, que este, hay que revisitar. Pero bueno, también del otro lado, existe dentro del movimiento una tendencia al cambio. Acá yo particularmente, no sé si podemos hacerlo extensivo a vos y decir que todo el podcast, este banco por ejemplo las propuestas de Bad Bunny, que entiendo que tiene sus, sus contradicciones, que ha tenido canciones con letras repudiables, desastrosas, pero... Que, qué sé yo, de a poco con, con temas con... con el, no sé si se llama ella perrea sola o yo perreo sola. Me siento un viejo lesbiano no sabiendo el título de la canción. Pero sí, letras donde hay un intento, de, un atisbo, una lucecita al final del camino este, de la deconstrucción. Como que se intenta algo. Yo prefiero eso. Este, no, como, no lo veo como el falso aliado, como el que trata de quedar bien yo dar, dar música para este movimiento, para esta cosa que se está gestando, yo lo veo bastante valorable, incluso con un pasado repudiable, con letras que no dan, yo me, me parece mucho más valorable eso, respeto a quienes no quieran escucharlo más por esto, quienes decidan dedicarle su tiempo de consumo a otros u otras artistas este, más valorables en ese sentido, pero, este, la verdad, Banco, esa movida del intento, aunque sea de, de, de construirse, de, de, de ir por otro camino, de reinventarse, este, yo creo que esa es la disyuntiva principal. Por ejemplo, con los artistas que hoy día hablan de la generación de cristal y que empiezan a decir, oh, hoy día ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer humor con nada. Y después está el otro que dice, sí, se puede seguir haciendo humor. Pasa que con otras cosas, ¿entendés? Y vos te vas a quedar con lo mismo por años y años y años, y tal vez el mediocre sos vos, ¿no? La generación que ya no tolera un humor este, ofensivo hacia, ciertas, hacia ciertos sectores.
1: Completamente de acuerdo contigo, Tomás. Completamente de acuerdo. De hecho, creo que al final, como decimos acá en Chile, eh, la escurrida es gratis. O sea, como el darse cuenta de que hay cosas que hay que ir cambiando y hay que, hay que ir creciendo, o sea... Probablemente, o sea, todos, no, no sé si todos, pero yo, al menos la mayoría de los hombres que yo conozco de mi generación, eh, fuimos criados en un, en un contexto súper machista, el cual obviamente nos llevaba a tener actitudes machistas, comentarios machistas, reírnos de cosas, qué sé yo, homofóbicas, etcétera, etcétera. Pero uno intenta ir cambiando, uno intenta ir, ir creciendo en ese sentido y si ya te va a quedar con lo mismo de siempre y tu excusa va a ser criticar al otro, al otro porque no, es que no me entienden, que no, 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 no. Aquí decimos esa frase, la escurrida es gratis.
0: Vos sabés que me acuerdo que mi coche, un Torino Naranja Fluor, este, que, que tenía hasta 2018, tiene una cosa de que cuando calentaba mucho, a veces pasaba que daba una vuelta entera al relojito. Viste que este reloj como que te muestra la temperatura. Bueno, llegó un momento en el que daba la vuelta entera al marcador. Creo que me está pasando lo mismo. O sea, estoy tan de acuerdo que estoy indignado. Estoy como, ¡ah! ¡No puedo estar tan de acuerdo con vos, Ignacio! Así que nada, es como que me, me lleva a eso. Lo cual me gusta porque también mantiene mi línea de la indignación con todo. Y ahora, bueno, este, creo que cerrado este tema. No sé si querés decir algo más. Este... No, hacemos.
1: Estados Unidos, Estados Unidos. Sí,
0: por favor. No puedo más. Necesito hablar de Yanquilandia. Bueno, vamos a pasar a la ceremonia, a la congregación, al punto culmine de la música. Se entregaron los Grammy Awards 2021. Por favor, ¿lo viste, Nacho? Decime que sí, porque si no tendría que echarte.
1: Por supuesto, lo vi. Ay, de gracias. hecho... De hecho, co le contamos aquí a los auditores que tuvimos la intención de tirarlo por Twitch y hacer una transmisión sorpresa pero lamentablemente por temas de trabajo aquí de nuestro amigo Tomás, ah, no él. se pudo, ya se, ya se dará en algún momento. Yo les digo que yo tuve toda la disposición, pero Tomás dijo, no, yo mí sí, yo el mi trabajo es lo más importante y yo me banco a Tomás en todo lo que haga, así que si querían ver una transmisión por Twitch, dale, me da lo mismo, dale. lo vamos a comentar ahora, dale. lo vamos a comentar ahora, nada que Twitch aquí, bien, Spotify.
0: Trata de quedar bien ahora, está bien, bueno. Eh, está bien, bueno, sí, sí, la verdad es cierto Es cierto, eh, es un poco mi culpa Porque tenía que ir al trabajo y no, no llegaba Con los tiempos, es más, lo terminé No, de, es, es culpa trabajo.
1: de tu empleador Es culpa este, de tu empleador no, que te, que está, te hace está trabajar está bien, Para la, los Grammy Es culpa igual, de tu sí, empleador que te hace de trabajar ahí
0: Es una falta ¿Cómo de se le ocurre? El mundo debería estar en pausa mientras se entregan estos premios o al menos para ti,
1: si tú eres el Comentarista principal de me estás jodiendo Y cómo tu empleador no te va a dar el día libre Por los Grammys, cómo es posible
0: es la trayectoria que yo tengo 15 años de carrera 10 discos platinos Y no sé, dos juegos lanzados En 2004 en Taringa Bueno, cuestión, vamos a hablar un poco de esto Es verdad, quería hacer una transmisión Porque aparte a mí me pasó eso Necesitaba comentarlo con alguien, me di cuenta Mientras lo veía, ah, está pasando esto Y me di cuenta que no tenía a nadie en mi entorno Como para charlarlo y nada, me di cuenta de qué divertido que debe ser ver esto acompañado Así que bueno, quedamos en compromiso para la próxima Y me importa un carajo si tengo que trabajar Me llevaré la computadora o faltaré Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto Fue la noche de los Grammy este, Tenemos acá puesto lo mejor y lo peor Tenemos acá unas cosas para rescatar en impresiones, este, a ver, vamos a, a ir un poquito más en serio. Eh, me pareció sencillamente un desastre. Mira. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Excelente pregunta. Me pareció, eh, este, la verdad, bastante confuso. Yo no terminaba de entender cuándo empezaban las cosas, cuándo terminaban las cosas, qué era lo que faltaba. De repente en un momento Bad Bunny ganó mejor álbum de pop latino urbano y de repente este, yo creyendo... Ah, claro, me equivoqué, no vi que desde la tarde vienen entregando premios. Y de repente veo que en Twitter todo el mundo estaba diciendo, emocionado por esto, de que Bad Bunny había ganado un Grammy. Entonces me doy cuenta, che, lo acaban de ganar. Eh, y no sé, no se entendía, había muchos escenarios, había mucha publicidad... Eh, me las aprendí de memoria, las publicidades, creo que tenía la, la, la tanda ya memorizada de cómo venía. Eh, me saturó, me saturó de indignación. Aparte que no terminaba más, porque de repente eran cuatro presentaciones, dos tandas, un premio. Cuatro presentaciones, dos tandas, un premio. Y así, y la cosa no avanzaba, no avanzaba más, no seguía la cosa. No, no sé, <risas> rescátame, me voy a llorar un rato.
1: Mira, eh... Yo aquí, obviamente, creo que hay algo que podemos entender por un tema de contexto, ¿cierto? Eh, digamos que trataron de hacer lo mejor que pudieron, y comparto contigo, eh, fue como me inentendible la entrega de premios. Pero por otra parte, tengo la sensación de que hubo una intención de querer eh, hacer puestas en escena que durante todo este año no habíamos podido ver. Así que desde esa perspectiva, yo agradezco, al menos desde aquí, desde mi tribuna, como más ya analista, ¿Qué te da posibilidad para entrar a, al menos a discutir un poquito más acerca de presentaciones que algo que no pudimos ver durante el 2020? No sé si, si rescata eso también.
0: Es cierto que hubo este, una, una exuberancia, una cantidad de presentaciones impresionante acá las tengo anotadas, no las voy a leer porque estamos hasta mañana y además es un trabalenguas. Pero este, hubo grandes presentaciones con grandes producciones. Es cierto que se extrañaba mucho esto de los recitales, de los conciertos. El tema es que eh, justamente el desconcierto que generaba el no saber en qué parte estábamos parados. Eh, te me generaba esa contradicción de querer de decir, che, estoy disfrutando esto, pero necesitaría saber en dónde estoy parado. O sea, qué va a pasar, cuánto falta, qué, qué premios se dieron, qué premios no... Este, qué tan importante es esto ¿Qué, qué no, no, me, me pasó eso el desconcierto la, 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 lo, lo inentendible que estaban siendo los premios me, me generan esa, esa duda de, de la incomodidad de no poder decir, che, la estoy pasando bien quiero que siga, quiero que paren quiero que pase esto eh, me, me generó eso, principalmente este, el tema de la organización después sí, tuvieron sus cosas que estuvo espectacular este, yo quedé maravillado, por ejemplo, bueno con la, eh, este, la, la puesta en escena de, de la canción esta de Lil Baby, por ejemplo este, con, con un coche Con bailarín y con todo Fue una puesta en escena de la puta madre Y a mí me gustó, estuvo muy bien Hubo grandes presentaciones, lo que hicieron este, Bad Bunny y el otro muchacho que se me va el nombre Estuvo muy bien Hubo grandes presentaciones, lo de Dualipa Bueno, si vamos a empezar a hablar de Dualipa este, Hablemos de Dualipa, estuvo maravilloso Hubo cosas que se extrañaban Como vos decís, esto de los recitales pero, nuevamente, eh, me, me generó esa
1: incomodidad constante
0: el no saber qué era exactamente lo que estaba pasando.
1: O sea, claro, porque hubo puestas en escena que fueron eh, performance en el escenario, hubo otras que fueron grabadas, fue, fue todo medio ahí puesto un poquito, poquito como pegando una cosa con otra que, que costaba más o menos entender. Eh, me gustó yo también que quiero
0: dirigiera, perdón, eh, Me gustó que lo dale, dirigiera dale, dale. una sola persona No sé ni siquiera quién era el muchacho este que el que dirigió Pero me gustó por lo menos para seguir un pequeño hilo conductor que dirigiera una sola persona Que haya un, que haya un presentador fijo este, me acuerdo que, que en su momento no sé si habían sido los Oscars de la última vez que los habían entregado este, con ternas este, directamente relatadas por distintas personalidades que iban subiendo al escenario y hablaban entonces no había un conductor fijo eso me hubiera parecido que era como mucho más grave, esto por lo menos le dio un pequeño nexo, como una pequeña columna vertebral para encaminar las cosas, aunque insisto en que salió medio fallido porque faltaba eso Creo que de tanda, tanda, tanta tanda publicitaria y tanto espectáculo, de repente se perdía el tema de los premios y quedaba en segundo lugar. No se generó la expectativa cuando terminó, cuando gana Billie Eilish este, a grabación del año. Y de repente dicen, bueno, esta acá llegamos, chau. Me faltó, che, pará, me falta como un pequeño epílogo. Me falta como, no sé, acá me teme el show. Acá me gustaría que haya una colaboración entre Billie Eilish, y Lipa y Ringo Starr. Este, como que me faltaba eso como una, una yo... mejor distribución de la energía. Este... Mira, cre
1: creo, que, creo que hay un factor que es importante que hizo falta y se notó, que es como cuando en los partidos de fútbol ves la galería toda pelada, yo creo que tiene que ver un poquito con eso. Algo de, de, de lo lindo de los Grammy, que son de las cosas que yo rescato, porque también hay muchas cosas que no rescato, eh, de lo lindo de los Grammy es ver a... a las estrellas del año cantando en el escenario y ver cómo lo, el público está eh, vacilando esas canciones, el público está disfrutando de lo, que, de lo que está viendo y entre el público tú ves estrellas de la música de todas las generaciones. Y eso a mí me, me parece muy lindo, es un poquito como en, en menor escala lo que pasó cuando estaba cantando dualipa y mostraban a Bad Bunny eh, ah, cantando eso la canción.
0: Momentazo. Eso, ¿sabés qué le iba a decir? Me pareció maravilloso. Es saber esa complicidad, tenés razón, yo creo que el, la chispa que da este, los Grammy es ese punto de encuentro, sentir que lo estamos viendo gente que disfruta de la música, que la pasa bien, sentir que, que, que no estamos solos, qué sé yo, es, eso, es esa reunión de melómanos hermosa donde se genera esa complicidad ese no sé es como ver cuando las tortugas ninjas se juntan con los Power Rangers de ese capítulo, algo así lo siento yo es como ver distintos mundos culminando en el mismo lugar y es verdad, ver ese feedback, esa retrospectiva ver artistas aplaudiendo a artistas, artistas cantando con artistas colaboraciones inesperadas, eso creo que es la chispa de los Grammy y al haber tan poca concurrencia al haber cosas que directamente estaban
1: pregrabadas también se perdía un poco de eso efectivamente, efectivamente yo creo que Ahora, ahora considerando todos esos puntos yo creo que hay varias cosas destacables y así como varias cosas que eh, uno puede criticar, no sé qué, qué te parece a ti, ¿por cuál partimos? ¿Destacamos lo bueno o nos vamos al tiro a la, a la
0: crítica? No, vamos con lo bueno, yo quiero que la gente se vaya de acá con lo nefasto, o sea quiero terminar con lo peor que se pueda decir, o sea yo quiero empezar a basurear, ahora decimos un par de cositas buenas y después basureamos hasta mañana pero empecemos con lo bueno.
1: Dale, eh, no sé si vamos a compartir el mejor momento de la, de la noche, pero a mí, me, a mí hubo presentaciones que me gustaron harto. Mm. Tú ya las destacaste, pero eh, quiero obviamente... Yo creo que a mí la que más me gustó fue la de Dua Lipa, sin duda. Creo que yo tenía unas ganas de ver canciones del Future Nostalgic. Eh...
0: Tengo desactivada la cámara, ve... pero estoy como sonriendo. como así.
1: Sí, <risa> ya, yo... ver, verla, verla interpretada en vivo eh, me encantó. Me encantó, y más encima que ella se come el escenario se roba la película, baila canta, es espectacular Bad Bunny <ríe> disfrutando al lado todo muy bonito yo creo que con Dua Lipa ahí hubo al menos un punto muy alto en la noche no sé está si muy
0: bien. está. aparte de eso, está mejorando muchísimo en el tema de, 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 de sus bailes este, porque bueno, ya se la ha criticado bastante se ha vuelto un meme por tirar algunos pasos medio falopa este, pero la verdad bailó espectacular eh, esa cuestión performática que tiene Eso de reinventarse y siempre caer con algo nuevo este, La verdad que estuvo bastante bien Fue, fue, fue muy lindo lo que hizo este, Si bien, bueno Seis nominaciones, se llevó Solamente una Que no es un motivo de indignarse Porque bueno, se decide y además se fue a la casa con algo en las manos, pero la verdad que por lo menos 13 podría haber llevado.
1: Sí, a mí me llama la atención eso. Eh, nominada a Mejor Disco del Año y Nominada a Mejor Disco Pop del Año. Gana Mejor Disco del Año Folklore, si no me equivoco, claro, de, de Taylor Swift. Sí, igual y... estoy de acuerdo, en la banco a Taylor Swift, qué sé yo. Sí, también, me encanta, me encanta. Pero el Mejor Disco Pop del Año eh, también está nominado a Folklore de Taylor Swift. Y gana Dua Lipa, Entonces, ahí hay. Eso, eso es raro. <ríe> eso es bien raro. Que, que ambos son como el mejor disco del año. Ambos están, los dos nominados, no debiese ser objetivamente uno mejor que el otro para la academia. Ahí yo ya donde me empiezo a cuestionar un poquito.
0: Eh, bueno, ahora, ahora vamos a entrar un poquito por ese lado. Este, pero sí, 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 sí. Yo creo que los premios, la distribución, creo que ese fue el tema. Fue como la distribución de los premios. Creo que hubo una charla. A ver, si bien. No, espera, Vamos a meternos con esto después este, Vamos después con esto Pero vamos a terminar de mencionar Las cosas este, destacables Yo por mi parte Ahora este, eh, seguimos este, Si tenés algo más Pero a mí me gustó particularmente El tema del homenaje a los fallecidos Me gustó sí. la idea ah. De homenajear Con interpretaciones Me parecieron escenas muy poderosas Bruno Marx La descosió la rompió, fue espectacular el homenaje que hizo a Little Richard, me pareció maravilloso este después la, la, la segunda escena de Lion Richie creo que fue este que, que homenajeó a Kenny Roger también, tuvo mucha fuerza después estuve leyendo y creo que también tiene una historia de fondo, como que Kenny Roger, su primer tema fue una canción compuesta por él, entonces tiene una historia de fondo entonces uno sabe eso y es mucho más emocionante este... Hubo, fue, fue muy fuerte la escena, me gustó lo performático que fue también todo O sea, es como que se salió bastante, creo que se aprendió bastante en la cuarentena este, Y en la pandemia en general El tema este de, de, de dejar atrás los videos y hacer algo más performático Por ejemplo, se vio reflejado en el tema del homenaje Que ya no era un video punto .mp4 Sino que había como distinta, distintas pantallas por los que se iba transitando la cámara y después llegaban a otro escenario, salían y mostraban otro escenario. Yo creo que eso es algo que se desarrolló bastante con el tema con el concepto de los conciertos virtuales, donde se dijo, bueno, para ver un video MP4 este, nos metemos a YouTube y vemos cualquier presentación en vivo, punto. Pero se dio algo más, algo para que se pueda disfrutar más desde la casa, más desde la pantalla. Entonces eso, yo creo que el homenaje a los fallecidos particularmente, reflejó... Ese avance y eso que se aprendió Durante la cuarentena Que es aprender a hacer cosas Más allá de la canción Aprender a generar un, Una buena experiencia audiovisual Además de Este lo, 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 lo netamente este, auditivo y bueno, este, el homenaje en sí que, que, que es este el caso
1: yo comparto contigo ahí, yo creo que eh, efectivamente tú puedes hacer un homenaje a los fallecidos y ya per se, en una ceremonia así va a ser lindo, pero ahora marcar la diferencia es que sea realmente memorable, o sea tú puedes hacerla como en cierta ceremonia que no hice llenamente de poner una pantalla negra y te ponen los nombres de, la, de las personas que murieron, bueno también es una posibilidad, pero puedes hacerlo como lo hicieron ahora en los Grammy, como dices tú, es eh, era la manera de, de llevar al, al pic esto, todo lo que se aprendió acerca de presentaciones por streaming, o sea, si no tienes público, tienes que hacer algo diferente, aprovechar los espacios, aprovechar las distintas cámaras, y yo creo que aquí lo hicieron bastante bien, muy bonito, emocionante, comparto contigo, creo que Bruno Mars se roba la película, eh, de hecho, él había pedido estar presente y le dieron la oportunidad, así que bien por Bruno Mars.
0: Y también, bueno, un poquito esto de Bruno Mars, este, cambiando un poquito de género, porque aparte de eso, uno lo escucha performar esto y no piensa que está en la sección de homenaje, que no está esté homenajeando a una persona que murió. Entonces me parece también lindo eso, el... No, no sé, el cantar, interpretar una, una canción alegre para recordar a una persona alegre como lo fue Little Richard, este, me parece que, que también eso, como romper con el que la, lo último que sepa el mundo de vos sea una foto en blanco y negro diciendo una frase más o menos coherente este, y, y poner directamente algo que represente lo que fuiste, que fue este, una, una persona que hizo bailar a la gente, una persona que alegró a una comunidad. Entonces me, me pareció linda esa ruptura de poner este, a, a un cantante que traspola eso a la actualidad, porque Bruno Mars es quien nos hace bailar ahora, este, interpretando a alguien que nos hizo bailar en el pasado. Eh, entonces me, me pareció lindo ese quiebre, me pareció que es un paso adelante en cuestiones este, performáticas, aprender un poco de esto. Yo creo que esto puede llegar a marcar la pauta un poquito para futuros homenajes y futuras presentaciones directamente de premios.
1: Completamente de acuerdo. sí O sea, tiene que marcar la pauta, tiene que haber un, un crecimiento en esto. Los Grammys decían que querían ser una de las ceremonias que eh, otorgar este un poquito retorno A la normalidad Y yo creo que con este tipo de cosas nos dieron Precisamente lo contrario Como el aprovechar el espacio Y la plataforma por la cual se estaba presentando
0: este, Bueno, bueno después no sé si vos tenés algo más Para, para destacar como lo mejor También la presentación de Dada Baby la tengo acá anotada Que también me gustó bastante eh, fue, fue linda la, la versión que hizo de su tema este, Que no tengo anotada A mí me, esto, mira esto pues Hay una desorganización en mi parte que es un desastre Y eso también me indigna Bueno, decías <risa>
1: Con respecto a eso, a mí me gustó la presentación de Lil Raby. Eh... De Da Baby,
0: de Da Baby. Había ah, mucho de Da Baby. No, no, pero ah, Lil Raby también, este, eso ya creo que lo había comentado. Eh, pero bueno, eso también tengo algo para decir dentro de lo peor. Pero no, no sí, yo también,
1: mismo. también. Eh... Muy de acuerdo, así que no, no, no nos adelantemos con eso. Eh, quiero destacar eh, la presentación de Cardi B, me gustó, con Megan Thee mm -hmm. Stallion. Eh, a mí me gustó. Ahora, eh, ahí igual... A obviamente siempre hay una reflexión se nota mucho eh, como, yo no sé si el playback, el overback pero se nota mucho como eh, lo coreográfico y lo pauteado que están ciertas presentaciones creo que aquí eh, se atreven a hacer algo eh, con una escenografía muy bonita me parece completamente destacable eso como del zapato gigante, etcétera eh, robándose la película en ese sentido y, en, a ver, eh, ¿cómo decirlo? En un paralelo, eh, como comparándolo un poquito con lo que fue lo de Bad Bunny con Jay Cortés, que fue mucho más, no digamos improvisado, pero sí más genuino. O sea, se notaba que Bad Bunny y Jay Cortés estaban cantando, que no tenían muy coreografiado lo que iban a hacer, a diferencia de lo que sí fue lo de Cardi B con Megan Stallion Entonces, no sé... Me gusta, me gusta, que creo que son formas que si tú las empleas bien sacan a relucir buenas cosas de los artistas una capacidad más versátil y creo que es destacable, a, a su vez sumando esto de, de ser bastante provocativa que, que creo que es interesante, una, una propuesta eh, respetable pero que tiene obviamente cosas cuestionables que las voy a mencionar más adelante no de la artista en sí misma sino que de los Grammy en general.
0: Perfecto, bueno, yo estoy de acuerdo, eh, pero más estoy de acuerdo justamente con pasar a lo que no nos gustó. Porque la verdad que hay cosas que tengo acá en la garganta que tengo unas ganas. Pero antes, sabes qué? Me estoy dando cuenta de que nunca nombramos las categorías ganadoras por lo menos de lo más importante. Porque estamos como dando por sobreentendido que la gente lo vio. Y tal vez no es así. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de algunas cosas por lo menos destacables. este Algunas categorías que yo marqué. Como por ejemplo... este Billie Eilish que ganó este, la grabación del año con Everything I Wanted. Este, que, ¿Cómo se llama? Que también aprendí esto, que la grabación y la canción del año son dos cosas distintas. Esto lo aprendí mientras veía los premios. Parece que eh, la canción es, es, se le otorga directamente al intérprete y al compositor del tema. Mientras que la grabación se le otorga también a todo el equipo de producción de fondo. Entonces esa sería como la diferencia fundamental, por eso hay una canción ganadora y una producción ganadora, digamos.
1: Eh... Así es, y por eso de hecho grabación del año es el premio más importante de la noche porque en estricto rigor involucra más lo que es la práctica musical en sí misma, o al menos eso es lo que busca transmitir con el premio.
0: Claro, 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 por eso. Entonces... este tal vez lo, lo de Canción del Año por ahí sea algo como más simbólico, algo más eh, atenuente a la repercusión, por eso lo... por eso tal vez es que gana I Can Breathe, este, de Her y Tiara Thomas, que, bueno, genera algo, algo más más allá del tema de, netamente de la producción, de lo, de lo logrado, este... No, no me sale, ¿cómo, cómo decirlo? Un, un adverbio de modo de producción no es que productivamente no queda bien, pero bueno, sí, a nivel, a nivel de producción, este, es distinto lo, 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 que, lo, lo que genera sino tanto el tema de lo, lo simbólico, lo que significa esa canción y de la, lo que marcará en un futuro recordar lo que fue el 2020 este, después también tenemos el álbum del año, Folklore, de Taylor Swift este Artista Revelación Megan T Stallion, que se llevó un montón, creo también este Mejor Álbum Pop Future Nostalgia de Dualipa. Muy bien este, No suficiente pero muy bien Mejor actuación pop en solitario Watermelon Sugar de Harry Styles Mejor actuación pop en dúo o grupo Rain On Me de Lady Gaga con Ariana Grande este, Después Mejor álbum de pop latino urbano este, Y H L Q M D L G o Yo hago lo que me da la gana De Bad Bunny este, mejor álbum de rock latino o alternativo, La Conquista del Espacio, Fito Paz, me puso contento de esto también porque hace poquito fue cumpleaños. Este, después, mejor banda sonora original para medio visual, este, de Joker, de Hildur Gonatoil, Dottil, este, y mejor canción para medio visual, No Time to Die. Este, de Billy Eilish y Phineas, su hermano este, Después obviamente hay un montón más Pero destacamos estos como para nombrar algunos Porque si no se nos haría eterno Hay como treinta y pico de ganadores Así que bueno, esos fueron los ganadores Y me parece que también este, Porque creo que acá falta alguien muy importante Muy importante este, Que marcó Que está en este mismo momento En todos los chats En todas las listas de de, de música a nivel internacional que, que es The Weekend pero que no estuvo, entonces bueno esto nos da paso a hablar un poquito también de, de una tercera noticia que teníamos ahí que es que The Weekend denuncia corrupción y anuncia boicot a los Grammy la estrella de pop dijo que ya no presentará canciones para la entrega de premios anual más prestigiosa en la industria bla, 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 después de que no fuera nominado para ningún galardón por su exitoso sencillo Blinding Lights que ha pasado 52 semanas en el top 10 de la Billboard Hot 100. La noticia llega cuando la organización detrás de los Grammys se enfrenta a un escrutinio sobre su sistema de votación secreto y supuestos prejuicios contra artistas negros y mujeres. La edición 63... Ah, no, acá está denunciando que se va a transmitir este domingo. Es un desastre. ¿Ves? Estoy indignado también por la organización de este podcast. ¡Por favor! Entonces, decíamos, eh, está pasando esto. The Weeknd, estrella reconocida ya en los American Music Awards, que estuvo en la presentación de entretiempo de, del Super Bowl de este año, que también es un reconocimiento importantísimo, y que, como leíamos diciendo, estuvo este, un año, en, casi un año, en el top 10 de una de las listas más prestigiosas de todo el mundo, no fue ni siquiera invitado a los Grammy. Entonces, hay un, una cuestióncita que deberíamos revisar. Y que me parece que da un poco pie a lo que fue lo peor de la noche. este Yo creo que mi concepto de lo que fue lo peor de la noche es un poco más abstracto. Porque, este a ver, hay una premisa de la que quiero partir. Que es que todo esto es un poco un circo. La realidad es que los Grammy... Son, y los premios tal vez en general, tampoco me quiero poner conspiranoico, pero hay mucho de circo, hay mucho de, de arreglo, hay mucho, hay gente, mira, creo que tenemos que partir de esta premisa, cuando hay mucha gente con plata, no podés creer, punto, no podés creer que esto es así, que que, 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 que no va a haber nada arreglado, que va a estar, que va a ser todo legal. Eh, yo considero eso, que si hay mucho, mucha guita de por medio puede pasar cualquier cosa. Entonces ya partiendo medio de esa premisa, que en mi opinión es que es un poco un circo, este, ya podemos entrar un poquito con la, la cara, con el lado negativo de lo que fue toda esta noche. Eh, en mi opinión, lo peor de esta noche fue ver nuevamente cómo la industria musical, cómo la industria discográfica absorbe luchas contra ella y las transforma en su propia lucha. Este, como si no fueran ellos el villano. Eso creo que fue como lo, lo, lo peor, que tal vez no es una sorpresa, que tal vez no es algo distintivo de esta edición, sino algo más este, abarcativo, algo más macro, pero me parece que, que el desastre acá, además de la organización, porque en realidad yo lo que tenía notado que era lo peor era la organización, pero ya lo habíamos hablado, este, me parece que lo peor de todo fue ver nuevamente reflejada esta necesidad desesperada, por este, constantemente limpiar su nombre y decir yo, yo soy el bueno, ellos son los malos, yo soy el bueno, ellos son los malos. Este, no sé qué opinarás vos, Nacho, pero a mí lo que más me chocó nuevamente fue eso, ver cómo este, los Grammy siempre se intentan lavar las manitos, quedar bien, cuando de repente vos mirás un poquito para los costados, ¿ves? escuchás un poco las voces que hay alrededor de todo esto y decís no, no, no sé si están haciendo las cosas tan bien como se pregona en estas mismas eh, ceremonias. Ah, brillante
1: tu análisis, querido Tomás, eh, y es un agrado porque sin ponernos de acuerdo que lo sepa la gente, estamos pensando en lo mismo. De hecho, eh, ya me estaba dando cuenta a medida que íbamos hablando de esto, que nuestra crítica iba a ir por el mismo lado, y efectivamente, o sea, yo, como tú dices, es algo que, que no es de ahora, que no es de ahora, con con frecuencia la academia en general, y como, y como bien explicaste, cualquier lugar donde la plata sea lo más importante, donde el dinero sea, sea lo que predomina, va a elegir tratar de vender cualquier idea para que eso sea sustentable. Y, como tú dices, apropiarse de causas que no son de ellos. O sea, me genera una sensación de, de que al final nada es real, como que todo en todas partes te van a estar engañando. Y me, me da mucha rabia, mucha rabia, porque efectivamente los Grammy, tal como comentabas en la noticia de The Weeknd, estaban siendo cuestionados por el machismo, estaban siendo cuestionados por el racismo y por la segregación en general. Y eh, salen con esto, salen como con tratar de hacer eh, una, no sé, una ceremonia completamente lo opuesto, pero que a mi juicio va a, precisamente hacia vender y que yo creo que se da tanto con las personas que se escogieron para, para que cantaran en vivo y tanto con las premiaciones o sea ya, bonito que ciertas personas hayan recibido ciertos premios, no tengo nada contra Hair, que me parece una, eh, que la canción I Can't Break eh, es una canción hermosa eh, y qué bonito recordar el año por esta canción pero me entra la duda ¿la escogieron realmente porque es la mejor canción del año o la escogieron para que los dejaran de tratar de racista y de machista? Total. O sea, me parece, me parece que ese es un cuestionamiento súper válido. Independiente de que yo probablemente sí considero que pueda ser una de las mejores canciones que se hicieron este año, eh, pero uno se pone a ver, por ejemplo, la lista de nominados denominados y hay un, al menos unos cuantos temas que van por el mismo lado eh, y así con un montón de otras cosas. Eh, que me, me entra la duda, me entra la duda si están en de verdad lo que están haciendo, o sencillamente están haciendo, o sea, no no sé si me queda la duda, me queda como la pica de que al parecer sencillamente están haciendo todo esto para vender y para aprovecharse de una causa para sacar plata.
0: Claro, acá creo que lo que no queremos dejar este como imagen es que estamos eh, pregonando el típico, ah, oh, ahora... Este, y están arruinando todo Y le están metiendo feminismo Y lucha por, contra la discriminación Porque qué sé yo No nos queremos meter en eso De que se está arruinando todo Porque se está este, premiando este, Algo moral Por, por sobre algo este, No sé, no me están saliendo los adjetivos hoy Pero lo que voy es No nos queremos meter en eso De que en realidad Nos, nos quejamos porque le dieron el premio a, a tal para hacer política. Lo que molesta es eh, justamente eso, como pensar, eh, esto lo están haciendo por, por puras cuestiones marketingeras. todo lo que pasó fue puro marketing. Entonces eso molesta. Mirá, sin ir más lejos, la presentación de Lil Baby fue la que más producción y más plata encima tuvo. Pensemos eso, hubo mucho más presupuesto en esa presentación que la de Bad Bunny. Y bueno, nuevamente, acá la cagada es que desde el otro lado nos podrían reprochar. Ah, ¿entonces le molesta que le den visibilidad a tal cosa? No, yo creo que el problema es que se lo use. Yo creo que el problema es que se use esa, esa lucha, esa disputa, esta revolución que se está planteando en los Estados Unidos desde el año pasado con lo de George Floyd, este y antes también. Este para fines marketingeros porque nuevamente yo siento este, que acá de, de fondo hay toda una cuestión de, de publicidad, de marketing no sé quién fue la persona que lo dijo estoy de acuerdo, tengo que empezar a buscar más mis fuentes pero que una, una persona que el otro día oía que decía eh, los Grammys son la promoción más grande de toda la historia de la música este, porque es, es, es cierto, hay, hay mucho de, de eso yo siento que de fondo, detrás de todo esto, que de hecho es una pena que no lo, no lo expliciten, no lo blanqueen y no lo publiquen, este, debe haber disputas entre discográficas Yo creo que debe haber una reunión de seis personas con traje Todos los años, más o menos a esta altura del año Diciendo, bueno, a ver, yo pongo esta pasta, quiero tantos premios Yo te pongo esta, quiero tantos Y que se hable y que tenga dos este, espectáculos Además de que mi discurso pueda durar más de tres minutos eh, Bueno, no, me gustaría ver eso O sea, como ese, ese reality show aparte de gente con plata matándose por a ver ¿quién, quién, quién se queda con los Grammys como la verdadera definición de los Grammys este, porque me, me, me parece que se si, si usan causas nobles y eso indigna, este, creo que eso es como lo, lo realmente indignante sentir, acá nadie siente lo que está pasando, salvo los artistas por supuesto, hay que hacer la salvedad de que los artistas no tienen la culpa de lo que está pasando este, pero me parece que hay tanta te, se agarran tanto de estas cosas que, que a veces parece como, como cierta apropiación este, de cierta apropiación cultural orientada hacia subirse a la ola de manera, este, de, por pura supervivencia, porque necesita, es, es cambiar para no cambiar, siento que es eso, la industria musical es cambiar para no cambiar, es... Este, mostrar un poquitito de, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto, eh, perdón, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con esto, eh, solamente para quedar bien y que no eh, se empiece a plantear, che, tal vez la industria discográfica está haciendo las cosas mal y merece ser reformulada, merece eh, redistribuirse un poquito la, las cuestiones de poder que se manejan en, en, este, en esta industria. Entonces me parece que, que se hace esto para invisibilizar el verdadero problema de fondo, que es que hay una industria que pregona todos esos valores con, con, eh, contra los que, este, que pregona todos estos valores contra los que atenta luego en las presentaciones de, de gigantes como esta de los Grammy.
1: Sí, sí, o sea, es que a mí lo que me pasa es que Siento que aquí hay una especie de caricatura que están armando. Es, es caricaturizar un movimiento, caricaturizar una ideología. Eh, no sé, me, me, me genera mucha rabia, rabia al pensarlo así porque eh, no le quiero, como tú decías, quitar mérito a los artistas, me parece que las canciones son hermosas las que salieron, el disco Folklore es un disco impresionante, muy bonito, lo de Billie Eilish también es, es muy lindo, la presentación eh, que, eh, que se vio de, ah, de Lil Baby, la presentación de Lil Baby también estuvo buenísima, pero tú dices... Eh, ¿Es la, ¿Es la caricatura que está generando la empresa para quitarse de encima las críticas o es que realmente estamos queriendo relevar un mensaje que yo creo que a todos nos parece importante? A todos nos parece importante que las mujeres sean más incluidas en estas cosas. A todos nos parece importante que se acabe el racismo, pero no como una caricatura, no como una manera de que los que están ganando plata se sigan enriqueciendo con esto. Eh, yo era más, más de la idea de cuando al artista se le da la tribuna y el artista es quien hace su propia interpretación y el artista es quien eh, releva estas causas, no la industria. No la industria te dice, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que presentar esto acá de tal forma. Eh, es un poquito lo que pasa cuando televisan festivales, por ejemplo, como el Festival de Viña, y un artista mm. se atreve a hacer algo distinto. Un artista se atreve a poner sobre ese escenario una causa, se atreve a relevar algo no para vender, sino porque es algo que le importa. Y ahí nadie le dijo que lo hiciera. De hecho, probablemente el Festival de Viña estaría mucho más contento con que cantaran puros artistas más neutros y no, no se hablara mucho de política. No, pero en general se, eh, hay artistas, sobre todo los chilenos, los latinoamericanos, que buscan eh, ocupar esa tribuna para destacar causas que son muy importantes. Aquí siento que es completamente lo opuesto. Aquí siento que la industria está buscando casi marionetas para sacarse de encima todas las críticas que podían tener, y ojalá eh, seguir ganando plata con esto, porque claro, The Weeknd sale a denunciar, The Weeknd que es uno de, de los artistas más grandes del año probablemente, con un tema que sacó, con un discazo que sacó en verdad, y con un tema como blinding Lights que que ya, tú puedes decir, probablemente no es el mejor tema del año, pero sí la pegó y sí la rompió, entonces también es raro que no esté, ni siquiera entre los nominados a mejor canción del año, y The Weeknd no tenga ninguna sola nominación entonces, claro, es lo que tú dices aquí hay un arreglo de, de las disqueras aquí no hay una búsqueda por, por tratar de relevar genuinamente las causas importantes aquí hay una búsqueda por tratar de salvarse a ellos mismos
0: Sí, total, es, es triste pero nuevamente, por eso vuelvo a lo que decía al principio hay que verlo con, cierta, con cierto escepticismo, hay que nuevamente tratar de darle eh, no tanta importancia a, esta, a estas entregas, sigan sí, en sí ponerse contentos porque se, nuevamente se visibilizan las cosas, el fin llega, el, la, la, la lucha llega por lo menos un medio masivo como es la televisación de un espectáculo este, mega viral de los Estados Unidos, sí llega. Este, y nuevamente, hay que ponerse contento A mí me gusta ver a Fito Paes, este Siendo transmitido para todo el mundo este, eh, Por un trabajo propio
1: Y pero después no, de tantos eh, años
0: Claro, este, igual la, la otra vez creo que también había recibido No sé si en los Latin Grammy No sé si en los Grammy Posta Pero este, me, me, pone, me pone contento todas esas cosas pero al mismo tiempo hay que tratar de verlo con, con nuevamente con escepticismo. Hay que entender que de fondo hay una, una cuestión de marketing. Eh, escuchaba el otro día el youtuber este Alvinch que hablaba sobre los Latin Grammy. Que donde decía, este, acá prácticamente lo que están haciendo es darnos una playlist de los consumos que deberíamos tener de ahora en más. Este, como diciendo, gente prestigiosa, gente que sabe... Que no sabemos quiénes son, pero gente prestigiosa, supuestamente, dice que esta es la mejor música del año. Este es el mejor álbum que podés escuchar. Entonces, empezá por acá. Es como que nos dan una lista de canciones enrolando por géneros, porque aparte de eso, también es lo raro, porque, no sé, Future Nostalgia es un álbum pop pero no solamente pop, tiene más, más variantes, entonces encasillarlo solamente en eso es raro. Eh, Justin Bieber también este, decía que su álbum es Rhythm and Blues, eh, él lo considera, él lo, lo, lo percibe como Rhythm and Blues y sin embargo lo encasillaron también acá, no, no sé si en pop exactamente, pero lo habían encasillado en un género distinto al que él lo, lo definía. Entonces también está medio raro eso, como la industria agarra cosas y las transforma. Y en un momento con Taylor Swift, yo te rescaté acá una cosa que decía: este, Tiraron, el presentador dijo: Taylor Swift, tan prolífica que tiró, este, va, que lanzó un álbum con covers de sí misma. Y en realidad no, no es que sea tan buena que hizo un álbum de covers, lo hizo porque tenían los derechos de sus canciones, su productor y, ven, y vienen en un conflicto desde hace años, por eso. Entonces sacó un álbum con covers propios, o lo, tiene por, lo está por sacar, no sé exactamente cómo está esa cuestión, pero eh, no, 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 vos fíjate cómo agarran... Me hace acordar el capítulo de Los Simpsons, donde Homero hace una huelga este, y, y de afuera viene el presentador y dice: Homero, eh, acá tenemos a, a Homero, nuestro fanático, que es un fanático tan grande que estará en huelga hasta que los isótopos ganen el campeonato. Y, eh, entonces, eso, agarrar, como vos decís, marionetas y, y tergiversar el discurso. Eh, claro, y
1: más encima, ahí a Homero precisamente lo sacan de su lugar de huelga y lo ponen dentro del estadio, para claro. que la gente lo vea en Nuevamente, huelga como una por
0: mayorita, una... Como claro, vos.
1: claro. Sí, al final es eso. Al final es eso, pero, pero yo igual comparto contigo que si hay algo que destacar y hay algo que verle lo positivo a todo esto, al menos, al menos esto le da tribuna por la razón que sea, a causas que yo creo que a ambos nos parecen importantes. Eh, sí. La canción de Here I Can't Breathe... Dentro de todo, si uno la compara con, con las otras más escuchadas del año, ¿cierto? No era tan escuchada como, como ponte tú Dynamite de BTS. Claro, entonces en esto... el, el
0: canal principal de, de YouTube tiene 2,2 millones de, vis de visitas, este, que claro. no es nada. Entonces... Claro, no hay... A, Entonces... a los medios de, de consumo masivo para ganar el premio a la canción ah. del año. Y aparte, un día después, ¿eh? o sea, este, esto 2,2 millones ahora, no sé cuánto tenías unas horas. Entonces, yo creo que es algo importante. La visibilidad está, se pone en el escenario, tal vez no de la forma que nos gustaría, de una forma que nos indigna, de una forma que nos enoja, con un fin comercial totalmente ajeno a lo que es la esencia del arte en sí mismo, que es tal vez lo opuesto a lo comercial. Pero bueno, pero si llega al fin, el, el objetivo está cumplido. Es, eso es lo raro, y por eso genera esa duda, esa controversia, esa indignación. Este, perdón, te, te había interrumpido Nacho, pero quería como decir... No, eso. no, es, ju
1: es, es justamente eso. Era, era, lo, era lo que tú dijiste. Al final, la canción llega, no, no sé si ponerme feliz, no sé si ponerme triste, pero ya. La canción llega eh, por artistas por artistas de raza negra que también es, me parece que es algo importante, algo interesante y al menos, al menos es un gesto, al menos es algo, eh, que para ciertas personas espero que les genere tranquilidad. Me cuesta, obviamente, es como, es como un hombre hablando de feminismo, no sé, no, no vivo la, claro. las injusticias que, que se vive con el racismo todos los años y espero que a lo mejor esto sí haya significado algo positivo para la, para la causa, si también uno también está hablando de una posición un poco más cómoda, como hombre blanco, eh, no sé, eh, espero que también esto algo ayude a la causa, si bien es, es criticable, de algo servirá.
0: Sí, sí, totalmente, yo nuevamente no sé qué tanto sirve, porque a ver, este la cosa llegó, pero a lo que voy es que, que llegue ridiculizada, que mañana en Twitter sea tendencia como este los Grammy este, se, se volvieron, se infectaron de política este, porque también eso, esto lleva a la victimización de los Grammy, de los Grammy como diciendo oh, los Grammy eran buenos hasta que llegaron las minas y, y comieron todo viste este, entonces me da un poco también de miedo de eso, que se victimice al, al, a los premios, a la industria en sí porque el feminismo los cambió como con Disney por ejemplo, con Disney que me parece que hace exactamente lo mismo, que da visibilidad que pone historias, que pone princesas sobre la mesa este, y las la, la, la revaloriza las vuelve personajes fuertes pero con un fin completamente ajeno, los, los usa, como decías vos, como marionetas. Este, yo, yo creo que el concepto de marioneta es prácticamente lo que hay que que, 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 que sacar en limpio de acá, que, que lo que se siente, lo que se saca de acá, es que hay una caricaturización de todo, como se le falta, para mí es una, no, no sé si decir que es una falta completa de respeto, al, al usar con fines comerciales una lucha, pero la verdad que me, me, me da a pensar eso, este, nuevamente. O sea, yo, yo
1: sí eso. creo que es una falta de respeto, sí creo que es una falta de respeto usar confines comerciales una lucha, eh, pero no, sí espero nuevamente, que si
0: llega un fin, se si llega algo, se se, eh. se logra, se visibiliza, o sea, el fin es positivo, las grandes masas se están enterando de lo que pasó y la persona que estuvo encerrada jugando a la play todo el año, de repente saca un poco saca un poco la cabeza y ve que hay una lucha, que está pasando algo lo ve en la tele, entonces llega a un medio masivo, no sé si mi, mi, mi abuela de, de 80 años eh, se encontró con esto este, entonces de repente ve los Grammy y se encuentra entonces hay un poco de difusión el tema es a costa de qué nos estamos vendiendo, y siento que es eso, es un movimiento, nos estamos, mira me incluyo yo como si yo fuera parte de esto, pero es un movimiento que, que, que pareciera como que está siendo comprado por la industria discográfica, lo mismo con Taylor Swift, como que dicen la que grande está haciendo un álbum de cover porque no puede más de lo, lo grosa que es y hace esto, y en realidad es porque está luchando contra esa misma industria discográfica que ahora la está premiando es muy raro, eh, por ejemplo este, de, nominaron a este doctor Luke que había sido denunciado dos años antes porque ella por abuso sexual este, y que a ella misma le habían puesto eh, como diciendo bueno, yo te creo este, le, le, le dieron su espacio hace dos años y ahora de repente nos enteramos que, que, que nominan a su abusador, entonces estas cosas generan un ruido, dan una, una bronca este, que...
1: Es que en esas cosas al final te das cuenta Que que no le importa Tanto la causa
0: Claro, eso, bueno, te das cuenta a la larga Como diciendo, bueno, si ves un poquito detrás de telones eh, En realidad no, no, no sienten absolutamente ninguna empatía Por nada, ellos quieren plata, punto Y nada más No hay más allá este Y si quedan bien, si siempre tratan de caer Bien parados, no es porque ni siquiera Les importe la reputación, les importa este. Que, 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 que no haya este, algo, un factor que pueda hacer que peligren las, los réditos económicos que pueda generar espectáculos como este. Que aunque pierdan este, obviamente que, 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 que aunque pierdan prestigio, aunque pierdan visita, y qué sé yo, eh, las tandas de publicidad de siete minutos que había cada cinco. Este. cada, cada dos presentaciones van a seguir generando dinerales. Entonces eso sigue, y también los premios, lo que se entrega, los arreglos con discográficas que debe haber de fondo. Este. genera todo un vaho de malestar que uno dice, bueno, entonces, los Grammys son un circo, hay que verlos con ironía. Nos vamos a reír si Dualipa gana tantos premios, y si no, nos ponemos contentos que fitos salgan todo el mundo. Pero tampoco hay que tomárselos en serio. O sea, esto no puede ser una playlist. Yo lo que digo es eso: no podemos decir, bueno,. Folklore fue el mejor álbum eh, I Can Breathe fue el mejor tema no podemos, estas cosas hay que tomarlas con pinza este, si bien, bueno son recomendaciones que vienen de afuera bueno, se escuchará y se le dará una oportunidad Este, pero la decisión no puede estar influida por lo que dicen los Grammy porque tienen menos este, autoridad que, no sé este, yo, yo, yo creo que le pregunto a mi hermano de 5 años y va a saber decir este va a recomendar lo mismo que, que esta gente, o cosas distintas, pero con la misma autoridad, eso es a lo que me refiero, este, hay un, un, un malestar muy grande, en torno a estos Grammy, y me parece que realmente el cambio, este, tiene que ir más a fondo, no puede ser que el arte, siga haciéndole eh, afín, a, a estos gigantes eh, comerciales, no 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 puede ser, hay que escapar justamente de eso eh, no, no, La industria discográfica no, no puede seguir existiendo, es arte, es arte, es música Es cosas que denuncian actitudes como esta, no puede ser que la industria discográfica premie al... Este, que, 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 que la industria discográfica premia a eso que trata de destruirla es muy raro es, es, siento que nuevamente, gana la gente que tiene plata siempre, siempre es lo mismo nada no,
1: ahí, yo creo, ahí yo creo que es importante lo que tú dices no hay que, no hay que, ojalá por cosas como esta, no hay que dejar de perderle el ojo a que los Grammys son solo los Grammys ¿eh? es un circo como tú dijiste desde un principio y nada Nada, es un circo entretenido de ver, hay presentaciones que son interesantes, uno puede hablar mucho de esto, pero no es más que eso. Y no van a dejar de ser discriminadores, no van a dejar el sesgo, eh, no van a dejar de ser eh, racistas, no van a dejar de ser machistas, porque pongan a un par de personas en el escenario eh, que, que les ayuden a quitarse esta, esta manta. Todo lo contrario. Eh, ellos van a poner al que tengan que poner si el día de mañana resulta que, que está vendiendo ser nazi, te aseguro que van a, van a salir con nazi en el escenario porque así funciona esto entonces no hay que dejar de lado, nunca hay que dejar de pensar y ponerlo en el lugar donde están, los Grammys son los Grammy pero aquí el criterio real el que tienen las masas, el que tienen las personas el que podemos identificar de una conversa con unos amigos ¿sí? ¿sabéis que escuchaste, escuchaste el folclore? sí, Bu buenísimo sí. no sé ¿te parece mejor que el Future Nostalgia? Eh, no sé, eh, yo creo que sí entonces yo creo que por ahí va más el criterio de, del gusto por la música y yo también creo, francamente que al artista en general valora más eso valora más que eh, no sé, me pasa un poquito con una artista chilena que estuvo nominada a la categoría que ganó Fito, que es Camille Gallardo, que se queda con esta felicidad de, ya, de un reconocimiento, quizá una tribuna, y obviamente de una fanaticada que, que la apoyó, que la respaldó, y que sin duda alguna que considera que su, su disco es mejor, hasta que los discos gringos, los discos europeos.
0: Brillante, Nacho. Este, yo creo que con esto podríamos cerrar, justamente porque fue clarísimo lo tuyo, Creo que podemos pasar directamente a decir los sencillos si y ya las efemérides dejarlas para la próxima porque no, ya me parece que nos fuimos mucho de horario. Así que. Bueno, me parece vamos, bien. Vamos, aunque sea, a hablar un poquito de las cosas que se lanzaron esta semana. Tenemos algunos discos como Revelación de Selena Gómez, un disco en español. Este, Spaceman de Nick Jonas. The Lunar Injection Cool Aid Eclipse Conspiracy de Rob Zombie. Y Razón de Vivir de AGX, grupo chileno que, que Nacho nos está recomendando. Después tenemos sencillos, que son de, de Morat, No Hay Más Que Hablar, de Pitbull, Farruko, I Am Chino, El Alfa y Omar colts eh, Ten Cuidado, de Danny Ocean, Justin Quiles, Quiles y Obi on the Drums, Cuántas Veces, de Gwen stephanie Slow Clap, de Imagine Dragons, que volvieron después de casi dos años, Follow You y Cut Roof que son dos temas distintos, después Yandel con Meditar, Jay Cortés con Christian Dior, Nio García, Casper Mágico, Osuna, y Yandel, Mike Towers y Flow Lamoy, parece un espectáculo completo esto, con el remix de Travesuras, eh, después Diego Torres y Fonseca con este corazón, Elegante que sacó con Bizarrap la Bizarrap Music Sessions número 38, y de Raúl Alejandro, Algo Mágico, Rehab Remix. Este, bueno, eso fue todo lo que lanzamos. Vamos a hacer un pequeño temita, ¿te parece? Como para descontractuar
1: un cacho. Este... Me, parece, me parece muy bien, así descansamos un poquito también. Dale.
0: Mira, vamos, vamos con una de León Gieco, este, que también es una pequeña recomendación que podría hacer. Este, Dale. Vamos con los alieris de Charlie, de León Ya volvemos.
2: Somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él. un equipo Robert me un leme, uno Ojoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Que estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual Ahora son todos drogadictos Somos del grupo Los salieres de Char Y le robamos melodías a él somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Solos comemos de la lata Nos gusta el sol del cementerio de Quintana Nos apura lo don, nos apuran los amigos Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos guita a los basureros Vendemos mucho disco pero somos igual que ellos ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar A tomarnos unos vino con el borracho que nos canta Nos gusta Magal y cantando Llámame". Siempre mencionamos a Pugliese Siempre mencionamos a Pugliese Somos del grupo Los Lozallero y y Le robamos melodías a él
0: Bueno, seguimos con Me estás jodiendo acá Un poquito también para despedirnos Pues ya solamente nos falta la sección de las recomendaciones Este, Bueno, yo por mi parte Tenía Bello Barrio de Mauricio Redolés Para escuchar, de Nacho Que lo estuve escuchando el otro día Y la verdad, me voló la cabeza Me pareció este fascinante esa elegancia con la que oscila entre la solemnidad y el sarcasmo, Este, me pareció eso también, eh, como ese viaje porque es un viaje, yo creo que es un viaje completamente este, este álbum cómo pasaba de, de, de No importa, que me pareció un poema que me explotó a, no sé, al Maestro Sandoval este, o Blues de Santiago este, lo, esa canción que no, no, no me acuerdo exactamente Cómo se llamaba pero también hablaba De, de cómo estará ahora Mi, mi torturador este me, me pareció maravilloso Me fue un, La verdad este, me, 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 me cambió este, mi, 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 mi forma De prestarle atención a un disco Porque además de todo esto Además de la denuncia fuerte este, Tal como decís vos Es un disco divertido es un disco que te divierte que te dan ganas de escucharlo me lo escuché dos veces de hecho este, es, es un disco que, 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 que gusta, es un disco este, que mueve, es un disco que te hace bailar, es un disco que te hace reír, un disco que te hace reír con denuncias tan fuertes, es, es la verdad difícil de conseguir, entonces la verdad me gustó mucho, agradezco la verdad también la, la difusión este... Que, 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 que le estamos dando en este espacio y que le estás dando vos particularmente porque la verdad, eh, cosas como esta creo que, que son fundamentales y, y nuevamente me sorprende que no haya sido tan tan, tan conocido y tan importante como, como bueno, vos decías antes y yo también estuve investigando un poco ni siquiera tiene su propia página de Wikipedia el álbum este, tiene una y bastante corta eh, Mauricio Redolés pero pero nada más allá de eso Entonces bueno, hay una poca difusión Que tal vez debería expandirse un poco Y por eso me gusta que, que lo hayas traído este espacio Así que nada, te lo agradezco
1: Sí, no, qué bueno De verdad qué bueno que te gustó Porque efectivamente Redolés Acá en Chile eh, Es importante Es un poeta y un cantautor Muy interesante Si bien no tiene un grupo de fanáticos Tan grande y obviamente hacia afuera Tampoco se hizo muy conocido eh, yo, no, yo francamente no he visto a nadie que haga algo como lo que hace él. Obviamente sí, muchos di mucho discos en los que se eh, incorporan poemas y canciones, pero con la particularidad que tiene él, como de usar el sarcasmo, como tú decías, y hacer algo interesante, vincularlo con un contexto histórico muy crudo, y a que a él le tocó vivir porque él fue torturado en dictadura, eh, me parece que no hay nadie con más propiedad que él, para hablar de un tema así, sobre todo con la forma que lo utiliza. Así que, de verdad, qué bueno que te gustó, querido Tomás.
0: Sí, 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 fue increíble y la verdad que me gustó mucho la idea de, de traerlo acá, justamente para que sea un, este un espacio también de difusión un poquito de artistas más chicos, este... Me, me, me parece linda la, la idea y me parece que podríamos empezar a incorporarlo y habitualizarlo un poquito más porque es muy, muy buena la idea. Si bien, nuevamente, como decís vos, no es un artista chico, es un artista importante en Chile, este, creo que debería abrirse un poquito más y que
1: acá por lo menos deberíamos conocerlo, aunque sea conocerlo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Eh, por mi parte, me tocó escuchar Beatles force Baby, Baby, ¿cierto?
0: <risa> bueno, perdón por eso. <risa>
1: ¿Eso era, o no? Sí, sí, refiero Así se llama el disco. Eso Beatles for creo. Baby. Sí, hay una, hay una historia buena con todo esto porque yo te había comentado la vez pasada que había visto el CD de Beatles for Baby en algún lado y no me acordaba dónde, no, no me acuerdo si lo había visto en una disquera, qué sé yo, y lo comenté aquí con mi pareja, con Claudia, acá en la casa, y le dije, no, el, el Tomás me recomendó Beatles for Baby y me dijo, ah, ese disco yo lo tengo acá porque eh, no, mira, era el mira. disco que... Que, que le ponía a su hija precisamente cuando era bebé para que durmiera eh, y lo fui a ver y claro pues el lugar donde lo había visto era precisamente en mi casa <ríe> Así <que ¡No>! fui, <ríe> fui, agarré el disco y lo escuchamos, hermoso no, muy lindo, de verdad una experiencia muy bonita de hecho también lo que fue muy lindo es que lo escuchamos con la hija de Claudia, con Sofía y eh, que, tiene cinco, que tiene cuatro años, perdón Sí. Y, que, y que también fue bonito como ella iba recordando las canciones que escuchaba cuando era bebé. O sea, tú dices, una locura, una locura. Así que tu recomendación, Tomás, me generó un momento hermoso. Eh, y, y obviamente hago extensiva esta recomendación a padres y madres que quieran poner esta música eh, para sus hijos eh, háganlo, por favor, porque eh, fue muy lindo, de verdad no, no, no tengo palabras para describir el momento que vivimos gracias a Beatles for Baby Así que, de verdad, de verdad, muy agradecido,
0: muy muy agradecido Bueno, primero, claramente me emociona mucho lo que me estás contando Me pone contento que era una recomendación que tal vez más este, cómica que otra cosa este, Porque fue algo anecdótico que me encontré y entonces quería traerlo acá pero pero sí, la verdad que me parece que más allá de todo, es un lindo nexo entre mundos. Es una linda forma de, de dejar contentas las partes y unirlas. Este, tratar de escuchar un poco de ver cómo nos conectamos un poco con esto. Como vos decís, este, esta escena de escuchar a dos generaciones distintas unidas disfrutando genuinamente de lo que están escuchando. Que las raíces de, de, de esta chica, de Sofía, que me estás contando... Este, tengan a los Beatles ya incluidos desde la cuna, la verdad es que es hermoso es una cosa bastante linda y me parece que es una una creación bastante bastante bella y bastante, eh, no sé si necesaria, pero... Pero que sí, este, sí, vamos a decir necesaria. Me parece que, que tanto estas cosas como otras son pequeños momentitos que unen. Son generadores de momentos, tal como decías vos. Este, son lindos generadores de una conexión, de un vínculo. Es una linda forma de partir diferencia. Este, así que bueno, me alegro mucho, mucho, mucho de que te haya más servido que, 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 que tal vez gustado. Así que bueno, te agradezco. Este
1: y bueno No, no, no me gustó mucho, eh, que no se malentienda, a mí me... No, 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 me... igualmente,
0: yo te decía justamente por eso, que me, me, me pone contento de que te haya servido, no sé si gustado, pero tal vez pero que te, que te haya sido útil.
1: Sí, no, muy lindo, de verdad, yo creo que muy bonito, eh, ojalá que también utilizarlo más para... Para conciliar el sueño, como como el propósito del disco.
0: Claro, también eso. Además de todo, este, como uno lo podría usar en familia, qué sé yo, también lo puedo usar para dormir, que está bastante, bastante bueno. Así que bueno, pasamos a las recomendaciones de esta semana. Yo voy a sincerarme nuevamente, volviendo a, esta, a este bucle de la indignación que tenía al principio. Este, yo ayer a la noche dije, bueno, aprovecho, considerando que vamos a estar hablando todo el tiempo, largo y tendido, de. Este, el tema de los Grammy, de lo que pasa en Estados Unidos, este, voy a tratar de darle visibilidad a este, algo de Astor Piazzolla, que habíamos estado este, hablando de que esta semana se cumplían 100 años de su nacimiento, es decir, hubiera cumplido 100 años. Este, entonces me había propuesto que toda la noche anterior, que iba a estar en el trabajo, iba a ponerme a escuchar su música y a ver, a ver qué podría llegar a recomendar. Pero por lo indignado que quedé con los Grammy me puse, estuve toda la noche viendo videos este, con gente que compartía mi opinión porque quería enojarme y, 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 ¿viste? Cuando estás enojado por algo y querés como hablarlo con alguien o por lo menos escuchar a alguien pensar lo mismo que vos y, y enojarte más. Entonces, bueno, estuve toda la noche con eso y no escuché nada. Entonces, voy a ir por la vieja confiable y voy a recomendar mi disco favorito de los Piojos, que es Ay Ay Ay. Es su segundo disco. Este, sale en 1994 Y tiene una reedición en 2007 Hace poco salió en vinilo este, este una, una, una reedición que está haciendo este Ciro de todos sus discos con los piojos eh, Que los está lanzando en vinilo Hace poco, hasta hace un tiempo Solamente estaba Tercer Arco Que es el disco más conocido Después salió, este, creo que ahí hay Y después chak to Chuck Tengo los tres y estoy completamente orgulloso de ello este, Bueno, simplemente recomendarlo eh, es un disco dedicado a Diego Armando Maradona No sé cuál es la historia detrás de esto Pero está dedicado al Diego este, La verdad que me gusta principalmente de este disco lo, lo versátil que es Es una montaña rusa de emociones Es decir, es un disco que tiene al mismo tiempo Temas como Babilonia Un tema completamente manija dominado por una... Este, por, por, por un ritmo tan, este, tan fuerte, tan este, útil, tan poguero, tan divertido y después este, pasa a Ando ganas o muy despacito, eh, muy despacito uno de los temas más emotivos y bellos que tiene este, creo yo después de Canción de Cuna, este, Los Piojos es un disco eh, con una tracklist muy bien pensada y muy bien armada que yo creo que, que, que merece una oportunidad Y que deberíamos hacer foco principalmente en este disco Si bien no es el más conocido Es uno de los discos que empezó a viralizar un poco Lo que era el movimiento de los piojos Si bien no fue Tercer Arco Que Tercer Arco es el, el disco este, me, me, me parece que hay Ay, Ay, Es un, un disco que, que, que tal vez infravalorado Que, que merece su, su, su atención y yo particularmente lo traigo acá
1: de todas maneras, yo escuché Ay 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 hace un tiempo, harto tiempo y puede ser que lo haya pasado, como que escuché y quizás no me quedé muy pegado como con el resto de, de las producciones que sacaron los piojos, que a mí me gustan, no son, no son de mis bandas predirectas en Argentina pero eh, los banco completamente, así que va a ser bonito volver a encontrarme con esto de hecho ahora estaba revisando eh, los temas y precisamente hay muchos de los que no me acuerdo así que va a ser Realmente muy lindo, sobre todo mirarlo desde una perspectiva más global como disco y ver qué sentido le encontramos. Po. A ver, está muy, muy bonito. Muy, muchas gracias por la recomendación. Por mi parte, eh, me acordé de algo que me dijiste la semana pasada, que eh, no conocías Café Tacuba hasta que viste Rompan Todo. Mm. Eh, así que te voy a recomendar precisamente el que para mí y para el común de, de los fans de Café Tacuba, viene siendo el mejor disco de la banda, que es el álbum... ¿Ah? ¿Perdón?
0: Me encanta, ¿Lo conoces? Me encanta. No, 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 ¿Sí? que me encanta la, la, la idea.
1: Sí. Eh, el álbum de Café Tacuba, Re. Es un disco que salió el año 1994, si no me equivoco, y es el segundo disco de estudio de Café Tacuba. Entonces es muy interesante, porque... Eh, ya de, de, de sacar un primer álbum que fue muy bonito, que, fue, que tuvo eh, una onda eh, como entre estas media rockera, popera, baladista, nos salen con re, que eh, es impresionante. Realmente yo ocupo mucho esta palabra, pero aquí, aquí te, te aseguro que no me quedo corto, porque es un disco que mezcla muchos estilos y hace precisamente esto de, de combinar el rock la parte más rockera y popera con una onda más mexicana, más mexicanota. De hecho, eh, bueno, probablemente el tema más conocido del disco, que es La Ingrata, eh, es precisamente eso. Eh, es como esta onda más, este aire más medio de, entre mariachi y, y tradicional del folclor mexicano, con una onda también rockera y también con una cuota bien grande de humor dentro del disco. A la vez, varias temáticas abordadas son súper interesantes. Yo creo que analizarlo desde la perspectiva de la letra puede ser muy lindo. Es un disco que la misma banda reconoce como, como su trabajo más interesante. De hecho, han hecho varias giras conmemorando eh, cinco años, 10 años del rey, etcétera. Eh, yo he tenido la suerte de escuchar todo el disco en vivo, también acá en Chile, en un concierto, así que de verdad, de verdad muy lindo. Otro dato importante con respecto a esto es que está producido por uno de los mejores productores de Latinoamérica, como lo es el mismísimo Gustavo Santaolalla Así que eh, a darle con re, Tommy, porque te va a hacer una muy, muy buena puerta de, de, para entrar a, a Café Tacuba.
0: Qué bonito, bueno, bueno, me encanta, me encanta, te lo agradezco, me, me, me parece muy linda la consideración. Este, y, y bueno, lo escucharé Aprovechando que bueno esta semana Ya pasando un poquito más a los anuncios protocolares este, A mí no me toca hacer eh, Resumen semanal eh, No, resumen semanal no, haciendo, hacer formato Original Así que bueno, esta semana aprovecharé para descansar un poquito Y escucharme ese disco que lo escucharé Con entusiasmo, así que bueno Mil gracias Nacho este Y creo que hasta acá llegamos Si no más, hay más cosas para decir
1: Aprovecho de decir que el miércoles sale Discología Universal eh, Vamos a tirar ahí un disco Del otro lado del continente, si bien partimos Con clics modernos que agradezco harto Los comentarios que me hicieron llegar por interno Algunas personas eh, Más que nada la, la cantidad de reproducciones eh, el miércoles sale ya el segundo capítulo con el cual estoy también muy contento ya lo tengo grabado, lo estoy editando para que salga y, y lo puedan disfrutar.
0: Que por supuesto sí. no sé si es la primera vez que hablamos post el lanzamiento este, Es la primera ¿verdad? vez que hablamos Claro, creo que sí, salió el miércoles pasado, la verdad me pareció maravilloso, nuevamente este, te, te, te felicito y te agradezco Por elegir este, este espacio Porque es algo que promete un montón Directamente ya el formato en sí Ahora ya la otra vez había elogiado El, el, el capítulo Clicks modernos este, Y ahora bueno, elogio un poco el formato Me parece muy buena la idea Me parece muy bien desarrollado Y creo que puede estar muy bien Así que bueno, te, te agradezco nuevamente Por elegir este espacio eh, Para para darlo, para decirlo yo creo que cualquier mensaje que puedas haber recibido está perfecto, está muy bien porque la verdad te mereces un montón con esto porque es eh, muy profundo el análisis, muy bien hecho y muy bien por, por eso Nacho te felicito, te agradezco y, y bueno, también un poquito aprovecho para meter un poco de chivo de lo que hice yo el viernes pasado que subí mi, mi podcast formato original analizando un poquito lo que fue la, la obra y la historia de Daft Punk este, este grupo aprovechando, subiéndome un poquito a la ola de todo este hype que se está generando por el tema de la separación o supuesta separación de, del dúo este de franceses que, que fue tan interesante y que la verdad que me ayudó bastante a mí en, esta, en este viaje que es me está jodiendo donde yo también aprendo bastante y trato de, de, de sacar y rescatar cosas bastante ricas de, de todo lo que voy este, produciendo y bueno, nada darles la... la, la, la la, el, el shout out como se le dice, para que lo vayan a escuchar y que lo disfruten tanto como yo disfruté hacerlo porque la verdad que es un grupo al que hay que prestarle mucha atención porque fueron pioneros, eh, bueno no pioneros sino este, exponentes máximos de un movimiento tan interesante como lo es la música electrónica y el French House, así que bueno, nuevamente si, si se quieren dar una vueltita estaría bárbaro y yo también agradezco mucho, muchos mensajes este, lindos que he recibido sobre sobre esto por interno, en los comentarios del video O lo que sea así que... Y,
1: completamente, y completamente recomendado De mi parte eh, Yo, aquí contándole un poquito a la gente Llegué a me estar jodiendo precisamente Por haber escuchado el formato original del podcast En primer lugar, con los capítulos de Los Beatles, de Woz, de las Spy Girls De Virus, así que Que hayas retomado esto Tomás, te lo agradezco Mucho también, porque yo aprendo mucho También escuchándote eh, Aprendí mucho de Dua Lipa en su momento Aprendí mucho de Daft Punk Así que, de verdad, de verdad, muchas gracias por el tremendo trabajo, porque está impecable, hermoso y muy agradable para el oído.
0: Bueno, gracias, gracias Nacho, me, me emociona mucho. Así que, bueno, este, después seguimos tirándonos flores por privado, que la gente si no se va a aburrir. Así que, <risa> <risa> este, bueno, este, nuevamente, gracias a ustedes, gente, por habernos escuchado, por haberse bancado este desahogo. Y, y bueno, creo que nos vamos más agotados que nunca. Yo estoy como si hubiese... No sé, me siento... Ahora me siento tranquilo. Ahora estoy bien. Esa indignación... Al menos no te
1: desahogamos.
0: Claro, era como que tenía muchas ganas de gritarle algo. Entonces, nada, me, me, pone, me pone contento haberme desahogado con esta bronca que me había dado este asunto de los Grammy. Así que, bueno... Ustedes lo estarán escuchando, cortamos ahora, si sí, ya me pongo a editar y lo tratamos de subir hoy lunes. Así que listo. Nacho, querido, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Este, nuevamente, a mí me pueden encontrar como Tommy Carly este, en Instagram. A Nacho lo encuentran como Ignacio.Milla, creo que era así. Este. Efectivamente. Eh... Bueno, nuestro podcast, por supuesto, lo encuentran como Me Está Jodiendo Podcast, todo junto y en minúscula, por supuesto, también creo que no se puede poner mayúscula. Así que, bueno, también agradecerle a Zoe Vitale, nuestra diseñadora de, de gráficas de todo lo que es el podcast. Un saludo a Guido Benay, que hace poco se recibió de, de locutor y que ya va a volver a trabajar con nosotros. Así que, bueno, listo. Por mi parte, nada más que decir. Gente, un abrazo enorme y nos vemos en la próxima edición de Me Está Jodiendo, el resumen semanal. Los dejamos, ¿con qué los dejamos? Vamos a dejarlos con el tema ganador del, de, la, de canción del año, ¿te parece? Va, vámonos con el tema ganador, pues si, si algo hay que rescatar, que sea eso, completamente. Así que nos vamos con I Can Breathe de Hell. Los dejamos. Yo soy Tomás Agustín Carly
1: y yo fui Ignacio Miller y Goyen Y esto es y esto fue me estás jodiendo
3: podcast. The problem if we do or don't fight and we die. we don't have the same right what is a gun to a man that surrenders what's it gonna take for someone
4: the time destruction of minds bodies and human rights stripped of bloodlines whipped and confined this is the american pride it's justifying a genocide romanticizing the theft and bloodshed that made america the land of the free to take a black life land of the free to bring a gun to a peaceful fight for civil rights you are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain fear and anxiety equality is walking without intuition saying the protector and the killer is wearing the same uniform the revolution is not televised media perception is forced down the throats of closed minds so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant privileged eyes We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity. To say all men are created equal in the eyes of God but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us, we can't breathe.
0: Yo soy Tomás Agustín Carly, mi compañero es y... Ignacio Miller Irigoyen. Ah, ¿querés decirlo vos?
1: No, no. Sí, sí,
0: gracias, sí decilo, gracias. decilo, decilo. Decilo, para que. Y yo vos... soy.
1: Ay, y, yo fui, y, y yo fui, Ignacio Miller Igoyen. Y esto es, y esto fue Me estás jodiendo podcast.
0: Ay, qué lindo, listo, ya no voy a decir nada más. <risa>